0: João Pedro foi uma personalidade muito boa e até que ele só queria o bem dos trabalhadores, né? Que lutar pela classe trabalhadora do campo para que eles tivessem direito à terra, para plantar, para manter seus filhinhos e disse, não vê seus filhinhos morrer de fome. Era uma situação muito difícil dos trabalhadores daquelas usinas, daqueles engenhos. João Pedro sabia, minha filha, que iam tirar a vida dele, mas que continuava a luta continuava a luta e dizia todo dia me abraçava vão tirar a minha vida minha filha você continua a minha luta eu nunca tive resposta para dizer a ele que vou continuar não porque se iam tirar a vida de meu marido como era que eu tinha essa resposta para dar eu ficava calada agora no momento que eu cheguei em sapé que os nossos companheiros lá da, da liga camponesa já tinha trazido o corpo dele estava o corpo dele naquele banco eu peguei na mão dele, disse João Pedro, a partir de hoje eu continuo a sua luta para o que deve é. Essa fala que vocês
1: acabaram de ouvir é da Elizabeth Teixeira. E na ocasião ela comentava um pouco sobre o assassinato do seu marido, João Pedro Teixeira. Isso aconteceu lá em 1962, quando ele voltava para o sítio onde morava com a Elizabeth e seus 11 filhos. Elizabeth e João eram trabalhadores rurais, nascidos e criados em pequenas cidades do interior da Paraíba. Por conta das dificuldades que eles viviam e das condições de trabalho no campo, eles se organizaram em associações de trabalhadores rurais que buscavam melhores condições de trabalho no campo, nas usinas e nos engenhos, e também a regularização das terras onde eles trabalhavam. Hoje, Elizabeth é uma senhora de pele clara com algumas marcas de idade e a pele já cheia de rugas. Ela usa um óculos com uma armação meio oval, sabe? Os cabelos dela são bem branquinhos. Afinal, a gente está falando de uma senhora de 96 anos de idade. E sim, ao longo de sua vida, Elizabeth continuou a luta que construiu ao lado de João Pedro. Entre 1962 e o momento que você está ouvindo agora, esse episódio, muita coisa aconteceu. Algumas melhoraram até, outras, bom, é melhor deixar quieto, né? Mas o fato é que quando a gente está falando de condições de trabalho, moradia, dignidade, enfim, quando a gente está falando de cidadania, o campo continua sendo um lugar de muitas disputas. Hoje em dia, a gente vê e sente os efeitos do agronegócio na política nacional, por exemplo. De certa maneira, essas influências não são de agora, né? Ainda que o agronegócio seja algo relativamente novo, o controle da terra e a exploração de pessoas e dos recursos, a qualquer custo, já são parte da nossa história e da formação da sociedade brasileira. E a gente vai falar sobre isso nos próximos episódios, nesta série narrativa especial do Antropotretas. Eu sou a Patrícia Pinheiro, desde abril de 2020 eu compartilho desse projeto coletivo de podcast que hoje a gente chama Antropotretas. Uma das coisas que nos dá ganas de continuar no amor mesmo, porque financiamento a gente não teve, né? é essa possibilidade de falar de temas que nós, antropólogas e antropólogos, cientistas sociais e agregadas, nos engajamos, aliando questões teóricas, metodológicas e políticas. Em geral, a gente tenta conversar de um jeito mais descontraído, mas quando possível, né? Porque a conjuntura também não tá ajudando muito. Eu vou começar contando para vocês qual a treta que nos espera ao longo dos próximos episódios. A gente vai falar sobre as ligas camponesas. A Elizabeth usou essa expressão na entrevista que vocês acabaram de ouvir. No caso dela, ela tava falando das ligas camponesas de Sapé. Mas, de forma geral, as ligas foram organizações de trabalhadores rurais que foram formadas inicialmente no Nordeste brasileiro, que se mobilizaram para melhores condições de trabalho e vida e foram duramente combatidas na repressão. Essa repressão vinha de muitos lados. Os grandes latifundiários que dominavam cada contexto local, as milícias e também o Estado brasileiro. A gente vai focar na Paraíba, mas pensando nessas muitas conexões com outros lugares. Ao longo dos últimos meses, a gente percorreu memoriais, arquivos, fizemos entrevistas e buscamos por pesquisas que nos ajudassem a contar essa história,
2: que é dolorida e ainda cheia de feridas abertas. Tudo começou com a ideia do nosso produtor Tiago Oliveira, em 2020. Ele conversou com pesquisadores que dialogavam com os temas sensíveis que as ligas acionam, como as mortes, desaparecimentos e muita luta. Mas esse era um tema grandioso demais para um episódio só. Foi por isso que resolvemos realizar um verdadeiro trabalho de pesquisa e mergulhar nessa temática. De lá para cá, conversamos com algumas pessoas, escutamos as oitivas da Comissão da Verdade e levantamos uma bibliografia que deixaremos disponível durante toda essa temporada para aprofundar um tema envolto a tantos silêncios e omissões. Ah, para quem não me conhece, eu sou Camílio mate e junto com o Pat e a equipe do Antropotretas vou conduzir essa temporada. A nossa história passa por Sapé e Cuba,
1: vai e vem no tempo, e nos leva até a época colonial e escravista, que insiste em estar presente mesmo depois da abolição no Brasil, mesmo enquanto você escuta esse podcast.
2: Para entender o que estava acontecendo nesse meio de mundo e como as ligas se formaram, vamos começar contando um pouco sobre as lutas que aconteciam no interior da Paraíba na primeira metade do século XIX e como elas dialogavam com o que acontecia no mundo. Afinal, corríamos o risco de virar uma nova Cuba ou um Vietnã, como acusavam as pessoas que condenavam o comunismo.
1: Um dos nossos entrevistados foi o Junei Viana. A conversa que a gente fez com ele foi uma verdadeira aula de história do Brasil. O Ginei é um professor, médico, escritor e tem uma longa experiência na resistência armada contra a ditadura militar brasileira, como militante da corrente. Ele foi também deputado federal, estadual e atuou ativamente em comissões de memória e verdade. Junet, que foi preso político por mais de 10 anos, nos contou sobre a efervescência das lutas sociais e como isso se relacionava com o campo.
3: Primeira coisa é que a minha militância ela se inicia antes do golpe de 64. E, e antes do golpe de 64, o movimento popular e a luta de classe em geral no Brasil ela passou por um, um período de ascensão né? de ascenso. Particularmente ao final da década de 50 e início da década de 60. Né? Com o ascenso de, na verdade, de JK, é, a esquerda teve mais liberdade. Talvez mais liberdade do que na época do Getúlio. Particularmente, é, ele tinha uma dívida é, de que a legislação trabalhista, a CLT, ela não era aplicada ao campo inclusive o direito de sindicalização.
1: Como disse o Júnior, e até a década de 1950, 60, apesar de já ter uma legislação trabalhista no Brasil, ou seja, a CLT, ela não garantia que as pessoas que trabalhavam no campo tivessem os seus direitos respeitados. Até tiveram algumas tentativas de contemplar os trabalhadores do campo, iniciadas com o decreto legislativo número 979, ainda em 1903, que tinha as normas para os sindicatos agrícolas mistos, com trabalhadores é, empregados e empregadores, mas na prática não mudou nada. Os trabalhadores da indústria e do comércio eles foram, de algum modo, contemplados na legislação trabalhista e previdenciária depois da Revolução de 1930. O Estatuto da Lavoura Canavieira, que rolou durante o governo Vargas, lá por 1940, propunha dar conta de moradia e assistência médica para os trabalhadores das grandes usinas, também alguma proteção legal para os pequenos produtores diante dos usineiros. E, em 1944, teve também uma nova tentativa para a sindicalização. Na prática,
2: nada. Outro tema sensível que se agregou na década seguinte foi a reforma agrária. A gente vai falar mais sobre esse tópico nos próximos episódios. Mas é bom lembrar que esse era um momento marcante na história dos trabalhadores no campo e resultado de muitos anos de debate e luta organizada. Essa reportagem da Agência Nacional de 1963 comenta um pouco disso. Escuta só.
3: É de hoje que vem se fazendo sentir a necessidade sempre crescente de uma reforma agrária para o nosso país. Mais de 50 projetos enviados à Câmara dos Deputados ali encontraram o seu túmulo, esperando que um dia a nação se volte para suas próprias realidades. Entre as reformas de base que o atual governo começa a levar a efeito, a reforma agrária se impõe como sendo uma das primordiais. Estimulando grandemente todas as fontes produtoras, a reforma dará ao agricultor brasileiro condições de vida compatíveis com as conquistas sociais de nosso tempo.
2: Esse tema vai e volta na discussão pública brasileira. E até hoje, muito pouco se avançou. Mas, para a gente se manter na linha da história, foi somente com o Estatuto do Trabalhador Rural, no governo João Goulart, que os trabalhadores rurais puderam se sindicalizar. Isso se deu com a Lei 4.214, de março de 1963, e que pretendia que a legislação social fosse estendida ao trabalhador rural. Nessa época, começou-se a discutir e planejar as chamadas reformas de base, ainda no governo João Goulart. Para vocês lembrarem, entre 1961 e 64, que é o assunto comentado nessa reportagem. No Executivo e Legislativo se discutia a reforma agrária, ainda que a duras penas. Na outra ponta da história, ou seja, lá no campo, o contexto desde os anos de 1940 e 50 era de crescente mobilização de meeiros, arredatários, pequenos proprietários e assalariados.
3: Avançou o trabalho no campo com um clima de liberdade. E foi a era que surgiram as primeiras ligas camponesas. É a época de 45 a 48. Então aproveitou-se um pico, um momento de transição, né, de uma ditadura para um regime democrático, não se dizer, e as forças que estavam reprimidas elas foram, né, se organizar e se manifestar. E acontece que foi uma primavera muito curta de liberdade. Para a esquerda e para o movimento popular. Porque veio o golpe de 1947-48, quando eles caçaram os mandatos é, caçaram o primeiro o registro do Partido Comunista e depois os mandatos de todos os eleitos Você deu pelo partido, desde os federais, senador, que era o, o Luiz Carlos Prestes, e também o, os deputados estaduais, federais, prefeitos todo mundo eles caçaram fizeram uma limpa, Olha, e não era pouco, a bancada era representativa. O Estado Democrático de Direito, que vigiu de 48 a 64, ele tinha essa qualidade de uma certa, e primeiro de uma exclusão dos camponeses, de representação sindical e de representação política, e inclusive de cidadania, porque o voto, que era restrito aos alfabetizados, naquela época, era canetado. Não? E o voto era de cabresto, era todo um esquema bem guiado, particularmente no campo. Entendeu? Então, as formas de dominação é, dos latifundiários, da, dos senhores de engenho, né? senhores de usina, você está no Nordeste, é, você ainda tem resquício disso aí, eles eram um, um pouco assim, de um caráter meio colonial, né? Onde o trabalhador, o camponês, você entendeu? ele era, como diz, o direito dele era de trabalhar só. Ele não tinha direito além disso. E, bem, dito isso, é, é, isso é uma característica de todo esse regime. Esse, esse regime que a gente elogia foi democrático, não sei o quê, ele era muito restritivo. O que quebra isso, particularmente é, mas toda a classe trabalhadora, foi quando a crise do final de, de 59 e que vai desembocar na eleição de 60, você entendeu? Ela ela permite, ou ela facilita, que a classe trabalhadora assuma um protagonismo político. E, e no início dos anos 60, a classe camponesa, o campesinato, vamos dizer, incluindo também os trabalhadores rurais, ele, ele se fez presente, ele se autorrepresentou. Aí tem uma discussão que eu tenho feito com a professora Leonilde, entendeu? Assim, em particular, é, eu falei assim, olha, eu, eu, eu tenho visto o seguinte, naquela época, é muito comum se falar assim, é, porque a CONTAG né, foi organizada e ela é liderada pelo pelo PCB, com a participação da P, de outros grupos de esquerda, você entendeu? Mas na verdade, você tinha lideranças que eles, quando falava eles não falavam pelo PCB, eles falavam pelo movimento. Então, é a representação classista, ela se se antepunha, à representação, é, vamos dizer assim, partidária.
1: A CONTAG, que o Jeunei mencionou, é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e tem um papel importante na história que a gente está contando. Mas, por enquanto, a gente vai lembrar que nos anos de 1950, a partir dessas mobilizações, aconteceram uma série de eventos reunindo trabalhadores. Entre essas organizações, estava uma formada pelas pessoas que trabalhavam ou viviam no Engenho Galileia de Vitória de Santantão, um pequeno município no estado de Pernambuco. Galileia era o que chamavam de engenho de fogo morto, quer dizer, um engenho que tinha sido desativado no passado e as terras que faziam parte dele passaram a ser divididas entre trabalhadores que cultivavam o lote de terra em troca de devolver uma parte da produção para o patrão, ou mesmo trabalhar alguns dias de graça nas terras do patrão. Revoltados com essas condições de trabalho e amparados pelo pensamento revolucionário que se espalhava pelo país, os trabalhadores resolveram protestar contra essas condições. E já que a lei dizia que eles não podiam se organizar em sindicatos, em 1955, os trabalhadores do Engenho Galileia formaram uma
2: sociedade de trabalhadores da terra, uma liga. Batizada por setores conservadores como liga... Achava-se que o que estava acontecendo era a volta de mobilizações que tinham acontecido uma década antes na periferia de Recife e arredores, com a participação do então Partido Comunista do Brasil, PCB, e em especial pela presença de José dos Prazeres, dirigente da antiga Liga de Putinga, também em Pernambuco. Errado não estava. José dos Prazeres não estava mais filiado ao PCB, mas teve muita importância na mobilização do engenho Galileia. Na sequência, com a tentativa de expulsão dos foreiros e arrendatários das terras, se fortaleceu a mobilização coletiva, as ligas crescem e, com a liderança de José dos Prazeres, levam à Assembleia Legislativa suas demandas, onde encontram, entre outros, Francisco Julião. Em 4 de maio de 1954, esses agricultores de Pernambuco promoveram a Marcha da Fome, mobilizando um mutirão de trabalhadores rurais para denunciar a miséria e a violência em que viviam. Uma importante liderança nesse processo foi o advogado Francisco Julião. O primeiro congresso de lavradores, trabalhadores, agrícolas e pescadores aconteceu em 1958. Essas muitas mobilizações tiveram efeitos. O engenho foi desapropriado e as terras foram distribuídas com 104 famílias que lá viviam. Imagine a cena. Durante a votação da lei, a Assembleia Legislativa de Pernambuco, cercada por 3 mil camponeses com seus instrumentos de trabalho, foices, facões e inchadas.
1: O golpe militar, instituído em 1964, atacou diretamente essas organizações que mantiveram as suas lutas e reivindicações de outras formas. E olha, foi só lá na Constituição de 1988 que os direitos de trabalhadores urbanos e rurais foram unificados, seja no que se refere às questões trabalhistas ou aos temas previdenciários. Porém, a nova Constituição ainda garantia para os trabalhadores rurais que eles pudessem reclamar os direitos não respeitados por dois anos depois do rompimento do contrato de trabalho. Mas antes disso, a história foi dura. Na Paraíba, foi em Sapé que as ligas tiveram seu início. E é a partir daqui que vocês vão
2: começar a acompanhar essa história com a gente. É essa história que a gente conta no próximo episódio de Ligas Camponesas, a série narrativa especial do Antropotretas. O roteiro, edição e produção deste episódio são de Patrícia Pinheiro, Tiago Oliveira e Camille Mate. A edição e mixagem é da produtora Barquinho. Para saber quem participou e as fontes usadas neste episódio, confira o texto na descrição. Lá também estão os links para o nosso site e os perfis nas redes sociais. A série Ligas Camponesas é uma produção do Antropotretas, que faz parte da rede Query de podcasts em antropologia. Até a próxima!